0: Hola, hola y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba break con Valen. y hoy estamos empezando algo distinto otra vez y la gente que me escucha solo por audio va a decir pero Valen, ¿hasta cuándo vas a seguir cambiando cosas en YouTube? Pero es que a partir de este episodio, los episodios justamente del podcast en YouTube van a salir por un canal diferente no por mi canal principal de Break Con simplemente para darle un poquito de separación. Eh, a mí hacer este tipo de cambios me da una ansiedad horrible porque es como una apuesta a ver qué funciona mejor, qué no y definitivamente eh, no me estaba sintiendo tan cómoda publicando el podcast en mi canal principal, así que gracias a los que están en este nuevo canal de YouTube, si me están viendo por YouTube y gracias a los que siguen escuchándome todas las semanas por las plataformas de audio como Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, y todo esto, tenía aproximadamente 3-4 semanas sin grabar episodio del podcast eh, Porque tenía ya varios pregrabados porque estuve de vacaciones Y me siento súper rara, me siento súper fuera de mi zona de confort Me siento como perdida, así que eh, ténganme un poquito de paciencia eh, Sobre todo porque en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema en, Del que ya he hablado por aquí por allá, les he hablado a veces en mi Instagram Los que me siguen desde hace tiempo saben de esto eh, y es de la ansiedad social pero muy desde mi experiencia es hablar de la ansiedad social de mi historia con la ansiedad social de hecho tengo un video en youtube hablando de eso pero lo grabé hace más de un año y creo que es algo sobre lo que he cambiado un poco la mentalidad en algunas cosas he progresado en muchos aspectos también y quería compartir un poco eso por acá porque sé que hay muchas personas que me siguen que también sufren de ansiedad social que también tienen este tema eh, diagnosticado de ansiedad social porque es diagnosticado tipo En terapia me han dicho, sí, evidentemente tienes ansiedad social Y es algo que no supe por muchos años Entonces obviamente no sabía cómo manejar Me sentía perdida, sentía que yo tenía un problema Era como que, ok, evidente, Porque a mí no me gustan las cosas que le gustan a la mayoría Las fiestas y estar con gente Estar todo el día rodeado de personas eh, Y yo me sentía muy perdida Hasta que empecé a entender Que tiene un nombre Y que no soy la única que está pasando por eso Y... Quería hablar un poquito de eso el día de hoy, sobre la ansiedad social en general, pero de nuevo... Muy desde mi perspectiva, yo no soy psicóloga, yo no soy experta en esto, simplemente les estoy hablando desde lo que me ha pasado a mí, desde lo que he vivido yo y siempre, siempre, siempre les voy a recomendar que hablen con una persona experta, que hablen con un psicólogo, que hablen con un psiquiatra, que vayan a terapia, si sienten que a lo mejor se sienten identificados con el tema de la ansiedad social pero no están diagnosticados o cualquier otro tipo de ansiedad o cualquier otro tema de salud mental, siempre, siempre, siempre les voy a recomendar que hablen con una persona experta. Experta, lo cual yo no soy y quiero dejar muy claro eh, al principio de, de cada episodio que hablo sobre un tema de este estilo Entonces, sí, les quería contar primero un poquito de mi historia Yo de chiquita era muy tímida, muy... Que también hay otro tema, que es el, el, lo de los, las personas altamente sensibles. Tengo un episodio del podcast dedicado a eso. Eh, desafortunadamente, solo está en audio, pero de nuevo, si lo quieren escuchar, está en un montón de plataformas. Eh, entonces había una combinación de eso, de ser una persona altamente sensible con la ansiedad social. Entonces, de niña, yo era muy lo que mi mamá decía. Ella es súper tímida, no le gusta a la gente. Incluso muchas veces me dijeron que yo era súper antipática. Crecí escuchando esas cosas, crecí escuchando que Valentina es antipática que Valentina porque es así, que a diferencia de como que mi hermana siempre ha sido súper extrovertida, súper social y era como que me comparaba mucho con mi hermana a pesar de que nuestra diferencia de edad sea muy grande, o sea, nos llevábamos 13 años de diferencia, igual así era como porque eh, la hermana de Valen es así y Valen es totalmente diferente, es como que es cero chévere y a mí, sabes como, como niña, crecer escuchando eso todo el tiempo, también te lo empiezas a creer un poco es como bueno, ya yo soy antipática y esa es mi personalidad, hasta que fui creciendo y me, me di cuenta de que no es que soy antipática Que puedo ser muy chévere cuando, cuando me siento un ambiente cómodo eh, Pero me cuesta sentirme cómoda Y parte de eso es la ansiedad social Me acuerdo de chiquita, mi mejor amiga del colegio En los primeros años de colegio Cuando empezaron también un poco las fiestitas tipo Miniteca eh, Que si en cuarto grado, que tienes 11, 12, 10 años por ahí eh, Mi amiga me decía Vamos a la fiesta, vamos a bailar y ella le encantaba y yo como que no, pero yo no quiero. Yo ponía mil excusas decía si es que mi mamá no me deja, mi mamá no quiere. Yo siempre le echaba la culpa a mi mamá porque yo no me sentía cómoda yendo a sitios. Y mi mamá sí mucho tiempo fue de empujarme a hacer cosas que a lo mejor no era lo que yo más quería para que yo saliera de esa zona de confort. Pero con el tema de las fiestas, mi mamá, la verdad es que nunca me peleó mucho decía así, X, échame la culpa a mí. Y yo pasé toda la vida hasta bachillerato echándole la culpa a mi mamá de que no, mi mamá no me deja y pintando a mi mamá como la peor del mundo cuando mi mamá era que, que vea donde quieras, haz lo que quieras, sal más, ¿sabes? Como era muy, muy relajada en ese sentido, ¿no? De lo que quieras, pero era muy de, ¿sabes? Ve a tu fiesta, pásala bien, ¿sabes? Normal, de, de niño y adolescente. Y, y yo no podía, es que me daba... Pánico, bailar, bailar era una cosa que a mí yo no sabía, yo no sé bailar, soy siento que no soy, no tengo el mejor ritmo eh, Pero hoy en día es como que si voy a la fiesta, obviamente voy a bailar un ratito porque es divertido y no, no sé bailar Y no, 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 no es lo mío, pero qué importa, te estás divirtiendo y eso es algo que no podía ver de chiquita Entonces el hecho de bailar, a mí, yo decía qué pena, qué pena, yo no puedo hacer esto y, y alimentado también por las personas alrededor que decían Ay, tú no puedes, ay, es que no sabes, ay, es que tal Que alimenta mucho, sobre todo cuando estás creciendo Alimenta esa mentalidad, de, 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 de esa mentalidad y creencias limitantes, ¿saben? Y, y me daba mucho, siempre me daba como mucho dolor de estómago Mucha sudoración cuando estaba con gente mucha, Como mucho, mucho nervio, me sentía mal Realmente me sentía físicamente mal cuando estaba en situaciones sociales en las que no me sentía cómoda, que era el 99% de las situaciones sociales. Y así crecí adolescencia, incluso en la universidad. Eh, había muchas, muchos momentos donde yo decía es que no puedo estar con gente y lo que hacía era simplemente abstraerme. Salía un poquito más de la en la universidad, pero era como, ok, no le hablo a nadie, estoy en mi esquinita y espero a que alguien me hable. Y todavía soy muy así, pero he entendido que... Que la ansiedad social, que la ansiedad, que, que esa, esa, eso que tienes en la cabeza diciendo, sabes, todo el mundo va a pensar que eres tonto, todo el mundo va a pensar que no eres simpática, todo el mundo va a pensar que no eres cool, está en tu cabeza. A nadie le importa, todo el mundo está preocupado por ellos mismos, nadie va a estar diciendo, ay miren lo que hizo Valentina, ay miren lo que dijo Valentina, y si lo hacen, eso dice mucho más de ellos que, dice de lo, que, o sea, que lo que dice de ti. Entonces eso es algo que me ha costado entender, también un poco es un proceso de madurar, de crecer, de entender que primero el mundo no gira a tu alrededor y segundo, cuando la gente habla de ti, eh, dice más de ellos que de ti. Entonces, eh, pero eso no lo entendí hasta después de la universidad, después de haberme graduado de la universidad, porque en la universidad también sufrí mucho con... La, yo decía lo que yo llamaba la timidez y, y los nervios de hablarle a la gente Y le hablaba a alguien y me ponía roja, roja, roja como un tomate Y yo decía, pero es que esto no es normal Y mis amigas me decían, pero Valen, ¿cuál es la pena? Le estás hablando a una persona Y pareciera que yo estuviera no sé, tuviera un crush en todo el mundo Porque yo le hablaba a personas que no conocía y me ponía roja Y, y me daba mucha como taquicardia, era un montón de cosas Y no, me sentía cómoda eh, me sentía muy, muy sobrecargada o sea, como, que, como, como que mucho estaba pasando Y como que no sabía cómo controlarlo Como que no, se, no sabía cómo actuar en situaciones sociales Y no es que es algo que haya desaparecido No es que al día de hoy yo diga Ay sí, me gradué de la universidad y todo se quitó Y me di cuenta, de verdad me encanta la gente Y me encanta hablar con gente Y me encanta iniciar conversaciones Porque es mentira Hasta el día de hoy no me siento cómoda Es algo que todos los días lucho con eso Y todos los días me saca de mi zona de confort Lo que ha pasado con el tiempo es que he aprendido a ver que es algo que de no, no está sino en mi cabeza y he aprendido a que tengo que enfrentarlo, que es un miedo que tengo y que los miedos están para enfrentarlos. Entonces eh, ha sido muy cool también el proceso de ver mi crecimiento y de ver cómo... Cosas que he hecho, cosas que me han sacado de mi zona de confort y que me han hecho disfrutar momentos que de otra forma no hubiese disfrutado. Momentos con personas eh, con las que normalmente no me sentiría cómoda. Y creo que... que, que... No es fácil, porque de nuevo lucho con eso todos los días, pero ver el progreso es súper chévere. Y para muchas personas va a ser como a valen, ok, le hablaste a esta persona, gran cosa, o sea, who cares. Y para mí es una gran cosa, porque para mí todos estos síntomas de nervios, de dolor de estómago, de dolor de cabeza, de ponerme roja, de no saber qué decir, de trancarme con mis propias palabras, de tropezarme con mis propias palabras cuando le estaba hablando a una persona con la que no me sentía cómoda, era, era un problema muy grande y me afectaba mucho la autoestima y me afectaba mucho de muchísimas formas y me alegra mucho ver ese progreso que para otros va a ser como valen pero eso lo puede hacer cualquiera claro que lo puede hacer cualquiera pero cuando tienes todas estas cosas en tu cabeza eh, te afectan mucho y, y te las crees y te crees un montón de, de narrativas que no son ciertas te crees un montón de historias que no son ciertas y es muy bonito ver para atrás y decir oye He avanzado mucho y me falta muchísimo por avanzar, todos los días estoy aprendiendo, todos los días estoy creciendo, pero es un progreso del que me siento orgullosa y que incluso del año pasado para acá he visto muchísimo, muchísimo progreso y... Y me hace sentir muy bien y quería compartir un poquito con ustedes, eh, sobre todo con los que sienten que también no se sienten muy cómodos en situaciones sociales, tengan ansiedad social o no, o sea, que sepan que no están solos, que somos muchos pasando por esto y que cada logro, por más chiquito que sea, es un logro que hay que celebrar y cada esfuerzo, por más chiquito que sea, es un esfuerzo que hay que celebrar. Y porque no es sencillo, no es sencillo y no están solos en esto. Y yo estoy aquí con ustedes acompañándolos en el trauma de no poder hablar con gente y de sentirse muy, pero muy incómodo en situaciones sociales. Entonces también quiero hablarles un poquito de qué cosas he hecho yo que siento que me han eh, ayudado. Eh, una de las cosas la leí en un libro que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Yo lo leí en inglés eh, que hablaba y esta, este método en particular me quedó muy grabado. Hablaba de cómo básicamente actuar, jugar a que estás en una película, jugar a que estás en una serie, cuando estás en una situación que te incomoda y jugar a que tú eres un personaje, el que tú quieras, o sea, el que quieras. Ser frente a los demás eh, a, a lo mejor el personaje tiene millones de características tuyas Y debería tenerlas eh, ¿sabe? Pero es esa persona que eres cuando sí te sientes cómoda Es ese personaje Y que estás de nuevo en una serie, una película Y tú vas a ganarte ese Oscar Usted actúa con todo lo que tiene adentro Y eso me ha funcionado mucho Decir como, ok, en este momento soy la Valen Que soy con mis mejores amigas Soy la Valen que soy cuando estoy... Perdón, cuando estoy, le pegué al micrófono. Cuando estoy con mi novio, soy la Valen, que soy eh, cuando estoy con las personas más cercanas a mí. Y, y decir, ok, esta es la que soy en este momento, aunque esté rodeada de 30 personas que no me conocen. Y es, es difícil, pero a la vez es un ejercicio que es muy divertido es un poco abstraerte de la situación y decir yo estoy aquí jugando esto no es una situación real, yo estoy jugando a que soy esta persona que quiero ser frente a los demás en vez... Y, 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 eso es, es jugar y es, no sé cómo explicarlo en, en mejores palabras en este momento pero es muy, es muy chévere ver la diferencia que hace cuando le dices a tu cerebro esto es un juego, esto es una actuación estoy dando la mejor actuación que puedo y ves el resultado que realmente es diferente, realmente sale una persona diferente y que se siente más cómoda en situaciones sociales, que se siente más cómoda con ese grupo de personas que está ahí en ese momento y eso me ha ayudado bastante. Eh, lo otro que me ha ayudado es exponerme poco a poco sin sobreexponerme, porque a veces nos dicen ponte, sal, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort y yo estoy de acuerdo, pero a veces nos sobreexponemos y siento que eso es peor porque terminamos... Incluso cerrándonos más, entonces he aprendido a exponerme de a poquito, ¿saben cómo? Exponerme y decir, eh, bueno, hoy voy a hacer esto, a lo mejor hoy le voy a hablar a dos personas que no conozco, me voy a presentar y ya. Después otro día digo, ay, hoy lo que voy a hacer es hacer un chiste en como que si se me ocurre algo gracioso que decir, lo voy a decir, pero como cositas chiquitas que si no salen bien o si te sientes mal en ese momento, las puedes cortar ahí y puedes seguir con tu día o con tu noche sin necesidad de, de, de agobiarte, ¿entiendes? Porque no va a cambiar la situación entera como tal. Y ha sido algo que me ha ayudado mucho también decir eso, como me expongo de a poquito, me pongo en situaciones que no son tan cómodas para mí, pero sin arriesgar mucho. Y así poco a poco, porque entre más te expones a esas situaciones, entre más te pones en esos momentos en los que a lo mejor no te sientes lo más cómodo, más cómodo te vas a sentir. Entre más lo hagas, más cómodo te vas a sentir, más vas a ver el progreso y más cómodo te vas a sentir en situaciones sociales que, te, de, que antes te hacían sentir incómodo. Siento que me volví un poco un ahí, espero que se haya entendido lo que quise decir. En resumen, expóngase a situaciones que a lo mejor no son las más cómodas para ustedes, sin sobreexponerse y entre más lo hagan, más cómodo se van a sentir con la situación. Gracias. <risa> eh, y lo último que me ha ayudado un montón y que les he hablado esto millones de veces y que se los dije al principio del episodio es ir a terapia. La terapia a mí me ha ayudado no solo a, a contar cosas, a analizar cosas de mi vida, pero también a entender por qué actúo de ciertas maneras, por qué pienso de ciertas maneras, por qué ciertas cosas eh, me hacen reaccionar bien, por qué ciertas cosas me hacen reaccionar mal. Y es muy lindo conocerte a ti mismo, yo siento que eso es algo que tiene la terapia, que te ayuda a conocerte a ti como persona, que te ayuda a entenderte a ti como persona y cuando te entiendes es mucho más fácil solucionar las cosas que no te gustan de ti, solucionar esas cosas que dices esto me incomoda, esto no me gusta, esto quiero cambiarlo, esto quiero mejorarlo, porque de nuevo estamos todos los días buscando Mejorar como personas, mejorar como seres humanos y la terapia siento que es una herramienta gigante para esto y obvio siempre lo voy a recomendar porque a mí personalmente y a todas las personas que conozco que lo han hecho me ha ayudado mucho, los han ayudado mucho. Eh, sé que la terapia no es barata, sé que la terapia es, eh, puede ser muy costosa, eh, pero si tienes el acceso lo recomiendo mucho eh, y si no hay muchísimas alternativas y muchísimos lugares donde puedes eh, que te dan ayudas económicas para tener acceso a terapia. Eh, no los tengo acá, pero los invito a que inviten porque siempre hay opciones, siempre hay alternativas. Eh, y otra cosa de la que quería hablar y quería cerrar un poco este episodio con esto eh, Para que vean que sí me siento incómoda y que sí estoy saliendo de mi zona de confort Y que no siempre sale bien y que a veces todavía digo, qué pena O, ¿saben qué miedo? y me, Igual me pongo nerviosa, igual siento todos estos síntomas Pero está bien porque hay un progreso y ha habido un progreso Que aunque sea chiquititito, que para otros apenas se nota, para mí ha sido muy grande y quería hablarles un poquito de mis experiencias más recientes, tres experiencias más recientes que me hicieron salirme de mi zona de confort y contarles un poquito de ellas. Eh, la primera fue una boda de un amigo de Greg. Eh, me daba pánico porque aunque ese grupo de amigos como que los conozco y los veo bastante, eh, no es que me siento 100% cómoda con ellos, saben, como que no son mis amigos, son los amigos de mi novio. Y esa noche yo no les puedo explicar cómo bailé, cómo me reí con las amigas de Greg, cómo la pasamos increíble porque yo dije... Voy a hacer lo que nunca hago, porque voy a bailar con todo lo que tengo, voy a pasarla bien con todo lo que da. Voy a disfrutar cada momento, aunque los zapatos estén incómodos, aunque el vestido me quedaba apretado, se me veía, se me marcaba la ropa interior y yo decía, qué pena. Pero decía, nadie se va a dar cuenta, aquí todo el mundo está fijándose en la novia, punto. A nadie le va a importar si se te marca un poco la ropa interior, a nadie le va a importar si bailaste como loca, a nadie le va a importar nada de eso y la pasé increíble, me salí muchísimo de mi zona de confort, la pasé muy bien, todo el mundo la pasó súper bien, y al final no me arrepentí ni un poquito de haberme salido de mi zona de confort, no me arrepentí ni un poquito de haber bailado toda la noche, no me arrepentí ni un poquito de las ampollas que me salieron en los pies después de, después de la fiesta, y, y se siente muy bien, ¿saben? Cuando te sales de tu zona de confort y haces algo que a lo mejor normalmente no hubieras hecho, pero que que te llena y que dices, qué bueno que lo hice y te sientes orgulloso de ti y eso está bien, aunque sea de nuevo un paso chiquito, eh, uy, se, se le sigo pegando al micrófono porque tengo un fondo diferente, tengo, arreglé mi escritorio y todo un poco diferente y estoy como un poco torpe o estoy nerviosa, puede ser porque estoy hablando de este tema, también puede ser una combinación de todo, eh, lo otro que experimenté recientemente fue un viaje a Palm Springs, que de hecho de ese, de ese viaje tengo un story time completo en el canal de YouTube ah, sobre cómo una persona se metió a la casa mientras estábamos allí y encontramos cosas súper creepy dentro de la casa, así que los invito a que vean ese video y también se los dejo abajo en la cajita de descripción porque está muy bueno. Eh, pero en ese viaje... Algo que aprendí, que entendí, quería mencionarlo porque me di cuenta de que me sentí muy cómoda, de nuevo con otro grupo de amigos de Greg, que normalmente no veo, gente con la que no... A lo mejor nuestras personalidades no son tan parecidas, pero nos fuimos agregando de a poquitos, porque la primera noche y el primer día eh, estuve todo el día con un amigo de Greg que se vino con nosotros en el carro. Después se unió otro amigo esa noche. La primera noche éramos nosotros cuatro, pero... Y, Saben, como que primero fue uno, después fue otro, al día siguiente llegó otro amigo de primero, entonces era uno más, después llegó otro, como que fueron llegando de a poquito y como que me fui como acostumbrando y sintiéndome cómoda con cada persona que llegaba porque ya conocía las anteriores, ¿entienden? Como que al principio estaba yo con Greg, entonces obviamente ya me sentía cómoda, llegó el otro amigo y fue como, ok, puedo como establecer una relación con esta persona y así como que de uno en uno y fue muchísimo más fácil y me sentí mucho más cómoda y eso es un tip que les quiero dar como que de repente eh, de un grupito de personas ir ampliando poco a poco para sentirnos más cómodos y ampliar ese círculo social en el que nos sentimos cómodos super tip y por último, la tercera experiencia de la que quiero hablar es cuando compré tickets para el stand-up comedy de nos reiremos de esto sola porque nadie quería ir conmigo. Es un podcast de unos venezolanos y tienen su, su gira de stand-up y yo quería ir demasiado porque me encanta el podcast y nadie quería ir conmigo, ni mi familia, ni mis amigos, ni mi novio, nadie quería ir. Y yo como, oye, me voy a perder esta tremenda experiencia que, sabes, nadie nunca viene a hacer comedia en Los Ángeles y ellos van a venir que me encanta su podcast y me lo voy a perder porque, porque no quiero ir sola y me arriesgué, compré esas, compré esas entradas, yo no les puedo explicar los nervios que yo tenía ese día, el dolor de estómago, me temblaban las manos, fue super, me estaba demasiado nerviosa y al final conocí gente nueva ahí y fue una experiencia súper bonita, fue una experiencia súper chévere eh, y la pasé bien, me reí demasiado, eh, saben fue, fue una noche mágica en el sentido de que me salí mucho de mi zona de confort, es algo que normalmente no y la pasé muy bien y siempre me voy a acordar de eso. Y eso fue como también un recordatorio de. ¡Ah, cosas! De nuevo, que te, sa que te saquen de tu zona de confort. Porque mira cómo todas estas cosas que me sacaron de mi zona de confort, que son cosas pequeñas, tuvieron resultados muy positivos y me animan a seguirme, a seguir saliéndome de mi zona de confort. Entonces espero que eso les sirva un poco también de motivación y que me digan ustedes. ¿Qué? ¿Cómo se van a salir de su zona de confort esta semana? ¿Cómo van a enfrentar esos miedos que tienen? ¿Qué es ese miedo que tienen y qué pueden hacer al respecto? Que sea chiquito, que no los exponga, pero que sí los ponga un poquito allá afuera y que haga que... Que vivan experiencias chéveres y que vivan experiencias que sean positivas para ustedes. Y eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por estar acá. Gracias por escucharme. Gracias por suscribirte al canal de YouTube nuevo si es que estás escuchando el episodio por YouTube. Y gracias a todos los que me escuchan por las plataformas de audio. Gracias por sus reseñas. Gracias por el apoyo. Y ahora sí, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.